0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动，透视两岸。
1: 欢迎收听《透视两岸》节目，我是节目主持人范世平。呃，我们这个节目会针对最近以来呢，两岸关系呢，啊、呃，以及国际情势进行深入的分析跟讨论。同时呢，我们也会邀请学者专家来跟我们共同的一起来分享啊、呃，他的观察跟心得。那我们今天非常高兴邀请到台北海洋科技大学的吴建中吴教授来到我们的现场。吴教授你好，主持人、听众朋友大家好。好，我想呢，最近呢，呃，两岸呢都在庆祝国庆啊。那今年10月1号呢，这个中共啊也是在呃热烈的庆祝见证70周年啊这样一个国庆。那我们当然我们中华民国在10月10号呢也庆祝国庆了。那这次呢，当然对中共来讲呢是相当重要的啊，因为是70周年嘛。这个从华人的呃一个习惯来讲啊，逢十啊，这个逢五啊都是要庆祝了、啊，特别是逢十更是要扩大庆祝啊。那这次我们看到就是这个。中共在这个天安门广场呢，也进行了一个非常盛大的阅兵哦。呃，首先我想先请一下吴教授哈，你怎么观察这一次的
0: 这个中共的阅兵？从哪些层面你看到它跟过去有点不大一样的地方？是，其实我们看到习近平上台之后，基本上从一五年、一七年到今年一九年，他每两年就有一次的大阅兵。应该说，他上台七年有阅了五次兵了、啊嗯，阅了五次兵。对，那所以我们会看到，其实呃，在今年的这个十一大阅兵跟过去里面来讲，其实每两年的这样的一个阅大阅兵里面，其实他能够呃有什么样的一个新鲜感？其实对国际社会来讲，已经。存在，嗯，但是我们看到中共还是很努力，对，他努力的秀肌肉，对，把这些最先进的武器，嗯，然后呃展现给呃国际社会，给中国大陆的老百姓来看，嗯，但是这也难掩。呃，它目前目前的一个情况是一种内忧外患，嗯、一种前后夹击的一种百年变局。嗯、因为我们看到总体上面来讲，在这一次的大阅兵里面，它的一个内外环境其实都是非常不佳的，嗯、包含了它在内部的这个整体经济的一个下滑，嗯、以及内部的这些社会民心不振的一个情况之下，嗯、再加上外面有中美贸易战。而且我们看到香港的这个反送中的一个压力，以及中华民国在呃二零二零年即将要到来的这样的一个大选的一个挑战，所以我们会看到，呃，外界当然都在关注这一场号称。百年变局的这样的一个呃见证的一个阅兵大秀，嗯，但是这样的一个阅兵大秀如何来解他的一个政治困局，嗯，那在这一天里面，其实照理来讲，我们会看到所有的焦点都应该在习近平一个人身上，对，那所以我们看到照例的，他也把这些元老们都拉出来，当做是一个呃配角的一个部分，对，我们看到胡锦涛嘛、嗯，对，胡锦涛，看到江泽民
1: ，嗯、哇，那江泽民可以看起来真的是。呃，吹吹老矣啊，还要两位呃旁边的这个随扈来把他扶起来。是、啊，那胡锦涛看起来也头发全白
0: 了。是啊，那我们当然看到，就是说在一片的歌功颂德之下，当然我们也看到这个习近平透过这种所谓的军威，嗯、然后呃再搭配这些元老。的一个呃，就支持的一个，嗯、形成出一种大团结的一个倾向。嗯，但是我们也看到，刚刚即使提到这个内忧外患的一个百年变局，嗯，其实呃，中共蛮常利用这种呃转移焦点的方式来对于他目前所面对问题难以解决的一个困境。嗯，呃，简单的讲就是说，其实我发现的是，呃，中共目前的这种所谓的政治困境，嗯，是让他难以解决的一个情况、嗯。嗯，因为我们。知道，在过去里面，其实，呃，不管是从这个毛泽东也好，邓小平也好，基本上我们会看到，呃，这些政治人物他们都会透过这种党内的这些决策、决议的这个部分来形塑他的一个呃，就是党内的这个重要性。嗯，可是我们看到这个习近平这呃，连这一块都把它给省略了，嗯，因为我们看到其实呃，在这个习近平短短的八百八十三个字的一个讲话里面。其实我们会看到他能说的一些重点，基本上都是老调重弹，并没有太多的这一些新意，嗯。但是很明显的，我们看到从习近平上台之后，“新时代”这三个字一直都跟他画上是等号的一个部分，对。那所以我们看到习近平的“新时代”里面，他对比的当然就是过去的这个毛的过去的一个情况，嗯。嗯那当然我们也看到，就是说习是未来，那究竟他要展现什么？怎样的一个未来的一个情况？嗯，那我们当然也看到，就是说，呃，在这个十一大阅兵的这样的一个时间点里面，我们看到跟过去以往不同的是，呃，包含了我们看到过去的这些将军们，他们是呃，就是站在天安门的牌楼上面，跟着习近平一起来教阅这些军队。嗯，在这次的大阅兵里面，我们看到了，呃，这些将军们是必须要下去跟这些呃所谓士兵一起。梯政部经过这个天安门广场，让这个习近平来教育，嗯、也就是说，习近平对于这一次军改之后的一个呃呃抓任务的一个部分来讲的话，过去是能打仗，还要打胜仗的这个要求。嗯，那我们看到在这一次的这个呃见证之后的一个大阅兵，其实呃我们知道阅兵跟打仗还是不太一样的，对，因为方阵是要表演给大家看，这个跟实际作战的时候临兵跟临兵的合作。做里面，这个是一个临时性的一个任务编组，嗯，所以呃，这个跟实际的作战其实是还是有蛮大的一个落差。嗯、当然，我们国际社会都知道，呃，这个秀肌肉的情况，这一次有秀出东风四十一型、嗯、东风二十一 D，、嗯、甚至于东风十七等等。那这些的这些设计的目标，当然剑指的都是美国。嗯、我们不会相信这些武器设备的部分是要用来对付邻近的国家，嗯、这些设。成这些航母的杀手等等，当然它的说明的对象都非常的清楚。嗯、而我们也看到，现在目前中美贸易大战之下，那美国能用的武器非常的多。嗯、而我们看下看到，中国大陆顶多秀秀肌肉之外，似乎好像对于中美贸易战的一个大格局，似乎没有太多可以着手的一个空间。嗯、而相反的，我们看到。呃，不管是美国国会也好，呃，他在九月二十五号在中共十一阅兵之前，他有设立的，不管是比如说，呃，香港的人权保证法，嗯，或者是呃，台湾关心的这个台北法等等之列，这个其实都是美国呃用来前置。呃，中国大陆的一些重要的武器，嗯，而我们现在看到，在十一大阅兵之后，嗯、其实中共马上要面对两件事情：，第一个，中美贸易战的恢复谈判，对；，第二个，当然是我们会也看到了，就是中共四中全会的举办，嗯，那这几个其实都会对习近平的一个执政的稳定性上面来讲，形成一定的一个挑战，嗯，而我们现在看到，在十一大阅兵之下，在歌颂中国的富强的一个。主旋律之下，其实我们看到这个呃阅兵的角色里面没有人民的一个存在。嗯，很早这个北京就几乎就已经进入到一种紧急的状态。对，那所以我们会看到老百姓。呃，是不是能够参与在这样的一个国家富强的这样的一个主旋律之下？其实是一个蛮大的一个讽刺。嗯，那所以我们会看到，就是说，呃，在这一场大阅兵里面，它主要的当然还是一个出口转内销的一个、嗯、一个情况。嗯，因为对习近平来讲，对于呃外界的这一些挑战，刚好就是作为他执政。或者是说延续中国共产党领导这个党的一个呃稳定的一个最重要的一个基础，嗯、在稳定压倒一切之下，中国共产党。主要有两个武器，一个当然就是他的意识形态，嗯、另外一个就当然就是他的一个武器的一个部分。<對 S 1> 那我们过去对中国共产党，他在对付人民的一个部分上面来讲，不管是天网工程，或者是社会平等、信用制度，嗯、对。那我们看到，在过去这一年里面，中共一直在宣导是一种爱国的思想。<是 S 1> 我们看到他从党。呃，从上到下强调是学两学一做，嗯啊、呃，要学习党章，又要学习呃领导的讲话，嗯，那甚至于我们看到他开展了非常这些不忘初心的这些政治教育的一个运动嗯，嗯，甚至于在党员之间还有这种学习强国的这种 A P P 的一个操作，也就是说，在意识形态上面来讲，中国共产党其实为了这一场的这个七十年的见证，其实已经铺成了非常长的一个爱国的一个教育的。一。一个情况，那所以我们会看到，在一片爱国教育之下，对，那当然我们会看到爱哪一个国，当然是爱中国。欸嗯、那所有挑战中国的，基本上都会跟这样的一个爱国教育是产生相当大的抵触。对，而且更重要的是，没有任何反对的一个声音出现。嗯、哼哼哼那这些的一个部分来讲，不会是一个非常理所当然的一个情况。嗯、我们看到，在北京有很多异议人士都被请出去旅游了。对，那甚至于有一些来上访的都被。被接返回去了，那所以我们会看到，当然在呃目前中国大陆要的一个主旋律，也就富强的一个情况之下，它是不容许有其他的一个声音存在。嗯，而我们看到在这一次的这个国庆阅兵里面，其实没有太多的外宾来参与对这样的一个活动。对，所以我们看中共在十一阅兵之前，呃断了两个中华民国的邦交国，嗯，迎来好像是一个小小的一个一个建交草的一个喜悦。嗯，可实际上面来讲，我们会看到中共为了争取这些邦交，投入了多少的这些人民币？嗯，这个对人民来讲的话，其实呃，目前在中国大陆经济下行的情况之下，无疑是一个雪上加霜的一个部分。嗯、我想
1: 问一下，你觉得为什么这次没有邀请其他国家来参与？因为我们知道这个呃，从中共建国见证啊，这个六十周年的时候，还有大概几十个国家的领导人是，那这是为什么？一个都没有，所以从目前看是一个都没有，<是>连<是>连这个像什么至少交情什么普丁啊，<是>或
0: 者是金正恩，怎<丁>么都没有。这个原因在什么地方？是这个，其实我我想哈，这个很简单，因为。呃，明显的都看得出来，现在目前中美在打贸易战。嗯、那选边站的话，基本上，呃，未来是一个新冷战的一个格局，还是新的全球化的开始？嗯、其实我们现在看,看，中美贸易战已经谈了十几个回合，对，基本上可以讲的是谈崩了。嗯、那谈崩了之后。这些国家它到底有没有必要去选边站？嗯嗯、因为我们知道，在所有的国家利益里面，一定是以自己本体的这个利益为主。对，所以我们会看到，首先第一个，呃，中国大陆当然是盛大来做这样的一个举办。嗯，但是呃，我想各国的领导人也不愿意在这个时候沦为变成习近平。背书的一个外国元首的一个角色，嗯，所以我们看到目前中国大陆面临几个问题，第一个反送中的一个议题，那呃，比如说在这样的一个议题之下，是不是要发生？我们看到像马马来西亚的这个马哈迪，他也同声来谴责，嗯、那甚至我们看到美国川普也对这个香港的议题是有意见的，嗯，所以到这样的一个场合里面去，是不是来帮习近平来做一些背书的一个动作？嗯，所以我们会看到，就是说，第一个各国不想躺着、這個。这个浑水，嗯，那第二个我们会看到，以目前中共他的这一场阅兵秀来讲的话，基本上是以。自己内部的一个行销作为一个主要的一个根基，所以我们会回头过来看的时候，其实所有的红色标语之下，其实强调就是这种意识形态。除非你是要向中国大陆来进行取经，因为我们过去里面看到这种不管是展示武力或秀武力最好的，其实呃，在过去最有成效的其实是北韩。对，这种要躺的孩子，其实我们看到国际社会已经厌倦了。嗯，而现在中共做的居然是像这个小老弟。来学习的一个情况的话，嗯嗯、当然不会受到国际社会的一个关注。嗯、当然更重要的是，因为国际社会关注的包含香港的议题等等。其实我们现在看到的是，中共并没有一个比较好的一个回应。嗯、所以我们会看到，在这一场，呃，对中共来讲，当然是一个光辉的七十周年。嗯、但是我们看到在现场的这一些，不管习近平也好，胡锦涛也好，嗯、江泽民也好，脸上没有任何一丝笑容，反而还显露出一种。哀伤的一种气氛，嗯、一种紧张的一个气氛，嗯、这个实在不太像是一个国家庆典的一个表示方式。嗯嗯、所以，我们看到各国参与的一个情况下，其实也是呃寥寥可数的。对，對所
1: 以说我们可以看到，的确这一次这个中共的这个呃庆典，看起来格局是很大了啊。但是，呃，踢正步也踢的这个可以说是非常的整齐划一啊，可以说请全国之力啊。不过呢，为什么没有邀请各国的元首来参加？我我我自己是觉得了，但除了刚才吴老师所谈的观点之外，我个人认为，呃，或许中共现在经济不振，那这个经费其实是捉襟见肘了。是，因为你要邀请这些元首来哦，第一个，你光是飞机专机或者是他的随从，然后住宿，这可能就是一大笔钱啊、哦。而且你不能只要一个两个，你要么就要全全世界广邀哈、哦，如果搞个三四十个国家来。事实
0: 上也不是那么容易跟简单。过去，过去其实，在华人社会里面，我们都知道，中国是一个朝贡国的体系。对，很多这种这所谓藩邦国家来朝廷来进贡的时候，其实<对>朝廷能够赏赐的会比这些藩邦。进贡的这些礼品来的多，得多对，所以我们其实会看到，就是说，如果是朝贡国体系的话，其实这些呃，就外国元首来的时候带回去的总要有一些礼品，对。那现在目前当然以现在中共现在第一个。要解决的就中美贸易战之下的一个部分，嗯、所以人民币绝对不能外流。<對>那美元的一个存款上面来讲，必须要有一个打底的一个动作。嗯、所以，我们现下看到中共其实在国内的一个部分，这些富豪们都人心惶惶，<對>有被割韭菜的一个一个担忧。<對>所以，我们会看到就是说，呃，对中共来讲的话，当然第一个。对于整个外部形势的一个判断。第二个，当然我们会看到这样的一个阅兵的一个仪式，其实已经让这个呃劳民伤财的一个情况已经是非常严重。对，所以如果还要分身乏术的话，这个对于中共的这样的一个体系上面来讲，嗯、要建立起所谓的朝贡国的这样的一个体系，其实呃我们会发现还其实还有一段很长的路可以来做这样的一个努力。嗯、对，可是我们也看到世界各国也清楚的知道。现在的国际局势之下，中美两国的这样的一个贸易战是会是一个新冷战的一个开始，嗯，还是呃接下来会是一个全球化的继续？对，目前如果选边站，选错边的话，我们会看到现在目前中美两国的一个制裁，嗯，的一个情况是非常呃，就是说及时的。那对于很多国家来讲，目前不需要去淌这样的一个浑水，对，所以我们会看到就是说呃，在这一次的这个中共阅兵的一个过程当中，嗯，少。的这些外国元首的一个陪衬，嗯，其实也让他黯淡不少
1: 。对，没有错啊。就是说，这个从这边可以看出来，他的一个也是面临所处的一个困境啊。那我们知道，习近平这个执政七年啊，办了五次阅兵。就说习近平为什么这么喜欢办阅兵呢、啊？其实我觉得他有点阅兵控，就感觉<笑>就说七年办五次阅兵，其实是其实是非常让人匪夷
0: 所思的啊。吴教授，你觉得他为什么那么喜欢阅兵？是我们看到在这一次阅兵里面，他有提到就是要对内要坚持共产党领导。对台湾要呃和平统一一国两制，嗯，对外的话要有所谓的和平发展道路的三个前进的征途，用来诠释他两个，就是他要实现这个两个一百年,一百年、嗯、以及这个中华伟大的这个复兴的这样的一个梦想。嗯、所以我们会看到，就是说他要实行的这样的一个前进征途里面，他的一个机理。其实只有武力来作为一个支撑，嗯嗯、因为我们知道任何的一个国家，它的一个发展包含硬实力。软实力，那中共发展出所谓的软实力的一个部分，已经不管是台湾也好，或者美国也好，其实都已经有了一定的警觉。嗯、所以我们会发现，呃，中共还是强调回来它的一个硬实力的一个部分。嗯、那这几年里面，中共当然对于它的一个军事发展有它的一个前进的一个呃，就是、说呃一个发展，但是离美国的一个距离还是相当庞大的。嗯、我们看到他秀出来的武器，东风二。二十一 D 这个是航母杀手，嗯，那看起来这两年里面，中共不断的发展它的一个航空母舰，除了辽宁号之外，它也在新打造一艘新的航空母舰，嗯，那东风十七型这种超音速的一个呃这个炸弹，当然是为了要防止美军对于它的一个飞弹的一个拦截，嗯，所以我们会看到，就是说呃以中共来讲的话，它的假想敌基本上都是以美国为主，嗯，那现在目前美国跟俄罗斯已经这个退出中岛的一个飞弹的一个呃协议，所以我们看到美国会重新找回他在国际社会的一个优势，嗯，但是我们也看到中共也在呃发展他的一个军事武力当中，嗯，所以我们看到国际社会里面这种增加军备军费的一个竞赛上面来讲，对国际社会的经济来讲，其实是不是那么理想，嗯，那所以、呃、我们看到，包含像欧洲的领导人也好，嗯，或是喊也好，都希望在降温。对于这样的一个呃紧绷的局势，能够有降温的一个情况，嗯，所以我们会看到，就是说，呃，他的这个前进征途来来讲的话，其实都蛮难做到的。嗯，比如说，呃，我对台湾要和平统一，一国两制，可是你不断的秀肌肉的话，台湾老百姓看在眼中，这个其实都是不利于台要他要所谓的入岛入脑入心的这样的一个动作。那更不要讲说他要对外要有所谓的和平发展道路，全世界任何一个强权崛起。从来都不会是和平。从过去的历史经验上面来看的话，嗯，那可是我们看到他不断强调这种和平发展，嗯、可是他在全世界里面目前的一个情况里面，嗯、其实是让大家发现呢，他的爱国主义是很容易去呃，就是说造成非常多的一个影响。对，所以我们会看到，就是说在这场十一的一个阅兵秀里面，嗯，除了强调这样的一个爱国的意识之外，嗯、这样的一个呃共产党领导之外，其实呃。并没有太多。能够呃，就是说服以天下的一个部分。嗯，我们讲说呃，民主社会啊，这样讲追求民主，那中国是强调所谓的民本，嗯、以民为本或这个呃呃为人民服务。可是我们看到在这一场的这个阅兵大秀里面，似乎没有太多人民的这个存在。嗯，那我们看到相反的中华民国的国庆的时候，其实我们看到所带出来的在历年的国庆里面，都是一种非常欢乐的气氛，以一种办嘉年华的。方式邀请各国的这些朋友来台湾来看台湾的这些历史文化等等，嗯嗯嗯、所以我们看到相对比较之下，其实如果要看这个梯震波，当然要到北韩去看，嗯、要到中国大陆去看。嗯、可是如果你要看的是一个呃比较欢乐的、比较、呃、这种嘉年华式的话，其实呃我们看到在中华民国、在美国，其实都是比较欢乐的一个气氛。其实你刚刚讲到这个国庆哈，就是说你
1: 看这美国国庆。美国基本上不太办阅兵了、啊嗯，是美美国这个办阅兵，大家都打过胜仗之后才办阅兵嘛，哈。对。那美国七月四号是他的独立日啊，他<是>基本上他也没有在阅兵，但有一些国家也有阅兵啊。你看，像这个法国有有有阅兵，不过那个规模事实上都是相对是比较小啦。是。那全世界现在比较大的的阅兵，就是北韩刚您讲的嘛，嗯、中共还有就是像俄罗斯。对。那这三个当然都是属于的这个，像俄罗斯算是前共产主义国家了但是这种这种秀肌肉的方式，就是呃，其实某种程度它的宣传意义是比较大了。就像您刚刚讲过，这个深圳打仗跟跟这个地震部还是不一样的啊、哦。嗯、那另外就是说，其实呃，美军为什么美国为什么这个不办这个这个这个阅兵？美国当然它是从二次大战以后，它几乎是到处在征战的哈、哦，所以它的部队的这个实战经验非常丰富。相对来讲，中共事实上从一九七九年的这个中越战争之后呢。他就非常缺乏的是实战经验，所以我认为啦，从美国来看，就是说，你这个这个大阅兵虽然人这么多，然后啊、呃，这个踢正步踢得这么整齐，可是呢，这个跟是不是具有战力，可能是两码子事了。是，对。那我们知道，像去年川普也也搞了一个阅兵嘛，他也不遑多让，然后他他很想弄这个的，他大也很蛮羡慕习近平的，<笑>就搞了半天这个国货也抵制，预算把他删减，然后后来呢，这个川普自己还要当司仪来介绍。<笑>然后那个好几个这个三四个这个司令都拒绝参加嘛，就是说他这个国家就是说他并不是说我不忠于这个这个政府，或者说我这个将领对对川普好像是唱反调，而是说他不认同你要办这个阅兵啊，那我就用各种方式我来抵制你，对不对？但是这个跟他的这个呃军令的系统，当然的是不是会出现不稳的状态，是不是没有关系的啊、哦？所以我觉得这是一个。截然文化的差别了。那那其实我我也不需要请教一下需要说，就是说，其实我们看就是说，这个历史上这个阅兵最厉害，但是一九三零年代的希特勒，对，所以这这很多人也讲说，这个中共在兵现的是一个纳粹美学，对，或者是暴力美学啊，通过这种呃大规模的踢正步，然后整齐划一，然后大家这个精神抖擞，就某种程度一种美学出来，但是。一九三零年代那个时代的时候，其实虽然这个军事上已经进入到某种机械化了，就比如说已经有有炮兵了，已经有装甲兵了，已经有战车了，但是步兵还是最重要嘛。所、就、以、是、说那时候一个军人、一个步兵、一把枪，它就是一个战力。嗯嗯<哼>、哦。那现在已经进入到无人机的时代了。我们看最近那个沙利阿拉伯被伊朗的无人机的这个油厂被攻击，对，就是说人多好办事，或人多好打仗。这个概念在一九三零年代或许还是啊、哦，那个时代还是，即便那时候已经开始进入到准准机械化了，但是事实上人力还是很重要。步兵的这个互相的对峙，或者是子弹打完了用刺刀去刺，那个都还是有有一定的这个作战的影响力啊、哦。是，可是到现在为止，其实战争的格局已经完全改变了。是，所以你还在靠这么多人，然后再踢正步来展现。军事力量，那会不会是一个跟现在整个高科技，我们讲的这个无人机啦，或者是新的这
0: 种作战系统？其实是背道而驰的。是，其实我们会看到中共的这种作战思维，当然还停留在寒战时期。嗯、那时候小米加步枪这种人海战术就去打美军了。嗯，那当时的抗美援朝里面，的确我们看到，呃，人民解放军那种就是人海战术的一个可怕。<對 S 2> 但实际上面，呃，已经过了这么长的一个时间，基本上国际社会对于呃现代化的一个战争里面，其实呃已经有了不同的一个警惕。嗯嗯，那当然我们会看到，就是说，呃，对于这种所谓的现代化战争里面，其实，呃，中共所秀出来的，其实，呃，我们刚刚提到毛泽东是过去，习近平是未来。我们看到在这场阅兵大秀里面，习近平把这个邓小平、把江泽民、把胡锦涛的攻击似乎都没有。展现出来，完全是一个断裂的一个历史连结，把它跟毛泽东摆在相同的一个高度，而透过不管是意识形态的一个催眠，所以我们会看到，其实我们刚刚讲说现代化的战争，其实呃并不一定是真刀真枪在打仗。<对>其实我们像台湾，其实就常感受到，不管是大陆的舆论战、资讯战、心理战等等，其实这种呃就是平时的这种透过这种爱国主义这这这种战争，其实我们看到。中国大陆已经在全世界各地方展开。那用现代话语来讲，当然叫做瑞士力。可是实际上面来讲，我们看到中共阅兵之后，他究竟留下什么？习近平所要开展的新时代究竟有哪些？这个其实呃，我们看到大陆的老百姓想问，因为我们知道对他们来讲，现在中美贸易战、经济下行之后，你如何去支撑你的这样的一个红色解放军？红色的一个呃，就是代价，其实就是人民流鲜血。所创造出来，而你能够站在天安门上面来做这样的一个阅兵的一个仪式，你究竟？要把这些老百姓，要把这些元老们究竟带往何方？嗯、我想这个是他十一阅兵之后所要即将要召开的这个四中全会，一定要去面对的一个问题。因为四中全会一般来讲都是谈经济的这个部分。對那对中共来讲，现在的经济绝对是一个内外交迫的一个情况。嗯、所以习近平当然站在那个边是一个强人的形象。嗯、但是他面对的挑战，我想这个绝对是百年变局，他还必须要告诉呃全世界以。及他的人民究竟他要走向何方的一个部分
1: ，对，没有错哈。就是说，我也赞成刚才吴教授所观察，就是呃，习近平这次在阅兵当中啊，可以说是愁容满面啊，那个没有任何的喜悦啊。台上的胡锦涛也是没有看到任何笑容，我唯一看到笑容是曾庆红，<笑>曾庆红笑得很愉快，但是我不晓得他的笑容到底是是诡异的笑呢，还是这个真的是充满这个欢乐的笑哈。那其他的我看到几个大佬都非常的。沉重的感觉啊、哦，那另外也蛮有意思，就是他这次搞了几个花车游行，是，结果这个花车游行把了找了很多这些所谓的红二代，连这个薄熙来的哥哥也也出现了啊、哦，就大家就觉得很奇怪，薄熙来不是被抓了，因为但他是要代表的是薄一坡啦。是，那很多人就说，哎、欸，怎么薄一坡又出又出来了啊、哦？那让大家觉得说这个是不是习近平在某些地方必须要跟这些红二代做些妥协？好，那诚如刚才吴教授所说的，就是他在。呃，香港的问题上，在中美贸易的问题上都没有处理好，是不是因此而遭到了党内一些大佬或者是红二代的批评？所以他必须做一些妥协啊、哦，那这个可能是值得我们来关注的。好，我们今天节目呢到这边告一段落，感谢您的收听，我们下次同一时间再会。